1: Mesdames, Je suis très fière de voter, et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoirs.
0: Ressemblez à mes parents Ah non, pas du tout. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Oui, next. libère la femme, libère la femme, libère la femme. Bah, qui on va fréquenter une grand-mère Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter. Finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse et aujourd'hui, nous allons chez Mado. Il me
2: revient et me dit non. et dit moi non plus, je sors pas. Je travaille et je sors pas. Il n'est pas question qu'on qu ne sorte pas ensemble. Madame,
1: c'est ma grand-mère. Elle est bretonne, fière et drôle. Elle nous a raconté sa vie d'une traite, comme si le fleuve avait été tranquille. La vérité, c'est qu'elle s'est toujours débrouillée pour calmer les tempêtes.
2: Voilà, ça va aller comme ça. On va mettre ça sur le On prend un petit café et on commence, vous avez
0: grandi en Bretagne
2: Ah oui, je suis j'ai quitté la Bretagne à 26 ans. Parce que oh. quand je me suis mariée avec un breton. <rire> Mes parents étaient boulangers pâtissiers, tout ça donc j'allais avec papa livrer du pain à la campagne comme ça dans le, je me rappelle dans les euh, comment les, les personnes de la campagne qui commandaient aussi du pain, ils mettaient une, une haute de en bois devant leur maison et on déposait ça la, la, mes parents nous en ont toujours parlé en, en, en français, mais dans, la, dans le, le commerce, on n'avait euh, les, les, que des clients qui parlaient breton. Alors, il fallait se débrouiller, c'était un peu escamoté. Quoi. Le, mon breton, chez moi, oui, mon frère et ma soeur parlaient un peu mieux. Et je me faisais discuter par mon père qui tenait le... Parce qu'en plus, il y avait café, boulangerie, pâtisserie, on fermait jamais. Je discutais avec les clients. J'arrivais à me faire comprendre, mais je mets à, à table parce qu'on avait un père qui était excessivement sévère. On avait le droit à rien, à rien. C'était le mutisme complet à table. Euh, pas de musique, rien. Si on mettait la musique, il éteignait tout de suite, dès qu'il arrivait. Mais euh, non, on a eu, une, euh, avec ma soeur, ma soeur, elle, elle, elle lui répondait, elle, elle se défendait dit, moi, non, j'étais docile, je disais rien, je... Et ce, celui qui a le plus souffert, c'est mon frère, qui a pris la, la suite de la boulangerie après. Et votre, euh, et votre maman, du coup... Ah, euh... maman, c'était la... c'était sortait soeur Teresa, quoi, hein. Alors on lui disait, comment ça se fait que tu peux supporter un, un homme pareil Mais tel, ils étaient tellement religieux, tellement catholiques et tout ça, que papa papa, hein. Papa, c'était le tout fou. Et puis c'était l'homme le, le, qui voulait qu'on réussisse et puis que, faire du sport. C'était un casse-cou. Je suis né en 29, donc en 39, j'avais 10 ans, hein. Et euh, on a dû aller prendre des cours de, de natation, j'avais, je, enfin, je sais pas, en 42, 43, quoi. Donc, il y avait l'armée les, les, allemande qui, tra qui là, on traversait tout ça. Là. Mais j'aimais bien leurs chants, ils ont des chants, ils sont, sont très, très musiciens, hein, les, les Allemands.
0: Vous aviez des oui. interactions avec les Allemands
2: ben le, notre fourni, notre boulangerie avait été occupée par, par des Allemands. La, la, le, le fourni, on avait le droit de s'en occuper, de de, 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 euh, comment, de, de, de faire des de travailler quoi, que de telle heure à telle heure. Et ben après, c'était les Allemands, et toute la cuisine avait été aussi euh, barricadée une partie, parce qu'on avait une grande cuisine, il n'y avait pas de séjour, c'était une grande cuisine, et une grande partie, c'était leur réserve alors mon père il, 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 il trafiquait il allait voler des trucs maman elle était malade elle était malade parce que c'était pas du tout c'était la personne droite Mais, euh, mes parents toujours aussi très honnêtes très 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 droits hein. je crois que papa il aurait fait les grandes concentrations si, si maman n'était pas là pour temporiser les choses sans hein. maman il était perdu il criait toujours après Marie Marie je lui ai dit comment tu fais maman qu'on disait pour supporter un homme comme ça travailler, on, en, on a tous été en pension parce que dans, il n'y avait que le primaire à Briec. C'était un chef-lieu de canton, mais moi je préférais être en pension que venir à la maison. Hein. On rentrait que pour les grandes vacances, Noël, Pâques, mais moi j'adorais. C'était des religieuses qui nous, euh, qui dirigeaient ça. C'était un établissement religieux occupé aussi par les Allemands. Hein. C'est la discipline, mais hein. moi j'adorais ça. Elle avait une à côté de moi, qui de... était, c'était la belle fille. Cette fille, elle était jolie, puis elle se faisait draguer par les Allemands. Mais alors, elle était à côté de moi, son lit était à côté de moi, plein de poux. Alors, un jour, on est monté, on n'avait pas le droit de monter, bien sûr, en douce, on est monté à deux ou trois, pour, pour montrer son lit, c'est à grouillé de poux. Alors, je dis, oui, tu peux être belle, et puis draguer, elle se faisait draguer par les Allemands. Hein.
0: Et vous, vous faisiez draguer
2: ah oh non, 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 j'ai pas ce genre-là. Quand j'ai quitté la pension à 17 ans et demi, j'ai tout de suite, bon, on nous embauchait à la maison. Mon frère, quand il a quitté le, le, la pension, s'il ne voulait pas continuer, mon père aurait voulu qu'on qu fasse des études supérieures. Mais bon, on n'était peut-être pas doués, quoi. Hein. Toutes les trois, on nous gardait à la maison, on renvoyait les employés, quoi. C'est bien que quand, quand j'ai je, je fréquenté mon mari, j'ai un, un, un cousin, à de Quimper, qui m'a dit « Oui, mais qu'est-ce que tu as ?» J'avais juste mon brevet élémentaire et euh, qui équivalait au bac de maintenant, c'est tout ce que j'avais.
0: L'enfance de Mado nous a fait voyager. Grandir pendant l'occupation en Bretagne, c'était pas rien. En écoutant Mado nous parler de son enfance, on s'est rapidement rendu compte qu'elle avait toujours su se débrouiller. Apprendre, puis parler le breton quand il le fallait. Grandir avec un père autoritaire tout en cultivant sa liberté. La débrouille est le mot d'ordre qui a aussi conduit sa vie de femme.
2: Euh, nos parents ne parlaient jamais de, ni de la contraception, ni des règles, ni de quoi que ce soit. Quand j'étais réglée, bah, c'est une amie en pension qui m'a appris, bah, j'étais affolée était affolée. Alors, c'est moi qui préparais la valise comme il y a 5 ans, presque 6 ans d'écart avec ma plus jeune sœur, quand elle est partie en pension. on m'avait chargée de préparer sa valise et je lui avais mis des serviettes hygiéniques en la, en la préparant aussi, en lui disant, parce qu'on est allé en pension à 12 ans, quoi. Je lui ai parlé de, de ça, ne sont pas étonnés. Je lui ai dit, tu, tu, auras, euh, tu, tu vas avoir des règles tous les mois et tout ça, mais ils ne sont pas affolés. Tandis que moi, j'étais vraiment affolée. Et les, les personnes, les, les élèves que, qui étaient en pension, il y avait beaucoup de la campagne. Elles étaient beaucoup plus au courant que nous autres du bourg. On était beaucoup plus naïfs. On ne nous parlait pas de tout ça. Hein.
0: Personne euh, Ah non, mais personne,
2: c'était tabou. Hein. Et,
0: Et la sexualité, encore moins Oh
2: ben, ben pas, pas du tout. Hein.
0: Mais alors, comment on apprend euh, ces choses-là
2: Eh ben, par les copines. Et puis souvent, c'est euh, euh, faussé, quoi. Hein. Et mais
0: tu ne ben, savais pas à quoi ça servait
2: non, pas du tout. C'est ça, tu, tu vas avoir des règles tous les mois, mais sans explication. Quoi. Et donc avais déjà une vie amoureuse. J'avais fréquenté aussi un, un jeune homme que mon père n'aimait pas du tout. Alors celui-là, il disait qu'il est décédé, je crois qu'il est mort d'alcoolisme, de, de, il buvait, je crois. Enfin, mais je l'aimais bien, comme, euh, mais c'est tout, un flotte, hein, pas, pas de... Et mon père était furieux quand, euh, quand... Mais tout, tout ça, c'était à l'insu de, de papa. Il hein. ne faisait rien de, de sous ses yeux. Hein. On n'a jamais, jamais eu de, de rapport. Hein. Mon mari, bon, ben, il connaissait bien, la... il venait passer ses vacances tout le temps euh, chez lui. Donc il était souvent à la boulangerie. Il, se, il, se, il, venait, il prenait des pains, puis il venait quand même euh, au comptoir aussi. Venait, ben, souvent c'est moi qui le servais, tout ça. Et il avait dit à son collègue, à un collègue qui m'a dit après, elle dit « Cette année, je me lâche. <rire> » Il était tombé amoureux de moi, mais il ne s'était jamais prononcé. Quoi. Et là, il a dit « Cette année, je me lâche. » Et puis, comme il, était, euh, euh, il travaillait à Paris, bon, ben, on, on s'est écrit euh, énormément, pendant un an, pendant au moins quatre lettres par, par semaine. Quoi. On, on nous donnait tous les détails et tout ça. Qu'est-ce que... Et donc, je le connaissais de tout le temps. Hein. Quand il venait en Bretagne, il venait me voir, tout ça. Mais euh, on n'avait pas le droit de toucher, hein. Même pas des bisous Ah si, 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 mais pas, pas, pas de rapport, hein. Parce que vous avez les faits d'Amoclès au-dessus euh, de la tête. Déjà, quand on s'est marié, c'était toujours pareil. Je, moi, je serais tombée enceinte de tous les ans, avec... Euh, me disait le gynéco, me disait toujours, mais vous êtes faite pour avoir des enfants. Et
1: donc, tu n'as jamais utilisé de contraception
2: ben non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. C'est la méthode Gino, il y a plein d'enfants avec la méthode Gino. Le retrait, les, les, les préservatifs, le moi, ne supportait pas. Le, bon, alors, le, le retrait, puis alors, comme j'étais réglée irrégulièrement, je ne pouvais pas être avant, après, on peut dire. Mais à l'heure où il me dit, je vais le droit, mais trop, je J'ai jamais senti mes enfants bouger, hein. jamais, parce que j'avais. On se demandait pourquoi il n'y avait pas d'échographie à hein, ce moment-là, il n'y avait rien. Alors euh, après, on m'a fait des radios pour voir pourquoi je, je, mes enfants, l'un comme l'autre, Patrick, Christine, on l'a provoqué. Mais Patrick, je ne savais pas. Quand je suis allée à la visite du huitième mois, on m'a dit vous rentrez immédiatement, votre travail a commencé. Je dis je suis que de huit mois. Alors j'avais acheté il y avait, on n'avait pas de couches à jeter ni rien du tout à ce moment-là, j'avais tout acheté les couches, les pointes et tout ça, et je voulais laver ça à la dernière minute, et j'avais mis à tremper, le, le, avant de partir, j'allais à Saint-Denis, parce qu'on était à Saint-Denis, donc je m'étais inscrite à la maternité de Saint-Denis, et j'allais là-bas en consultation aussi, et puis euh, euh, je devais le faire, les faire bouillir, tout ça, en, en rentrant, je téléphone à mon mari à son travail, je lui ai dit, écoute, je rentre à la clinique, mon travail est commencé, mais il y a les couches, là. et comment je vais faire Il me <rire> dit, je ne serai pas <rire> Et bien je lui ai dit, tu te Moi, je rentre à la maternité. Et je suis rentrée, effectivement, j'ai passé toute la nuit dans la salle de travail, et alors c'était salle, la salle commune en ce moment-là. Et des femmes qui arrivaient en criant, mais je disais, comme... Alors on me montrait toujours en exemple, j'étais dans un coin, on me montrait toujours en exemple, on me disait, regardez cette femme, elle est là depuis hier soir, si elle se comportait comme ça, je ne disais pas un mot, on me mettait de l'oxygène. il appuyait sur l'anus, c'est tout, J'avais pas de douleur autrement, mais alors après il venait à tour de rôle, le consultait, tout ça, c'est un siège, un... j'étais vraiment le, le, le point de mire. Et donc toi tu voulais des enfants Je voulais quatre. Mais après deux, eh ben, euh, j'ai dit, ça suffit, puis j'ai fait deux fausses couches. J'ai fait une fausse couche en 60, je crois. Mon fils est né en 57, ma, ma fille en 58. Je crois que c'était 60, j'ai dû faire une fausse couche, mais involontaire. Hein. Je ne sais pas pour quelle raison, je m'appelle, c'était un voisin, que je l'ai appelé pour qu'il me conduise, il y avait une clinique à Grolée tenue par des religieuses aussi. Puis je lui dit, ça ne va pas, je ne savais pas... Euh, Qu'est-ce que j'avais exactement, le docteur, je me... n'avais pas appelé le docteur et puis j'étais à la clinique tout de suite et j'ai fait une fausse couche la deuxième fausse couche, je l'ai provoquée. Le docteur me dit, vous êtes enceinte, vous faites, je n'ai rien entendu, vous faites comme vous voulez, je il ne se prononçait pas quoi. il me disait, si vous voulez le garder, bon ben, les enfants ils avaient déjà parce que Patrick est né en 57. Donc euh, il y avait 9 ans quoi, de, de différence, c'était en 66 et euh, mon mari me dit tu fais comme tu veux, il me disait oui mais j'aurais, il avait 5 ans, 6 ans de plus que moi, mais c'était pas un problème, mais il me dit quand, euh, quand il aura 20 ans j'aurai, euh... ouais. il était né en 23.
0: Donc du coup vous apprenez que vous êtes enceinte devant le médecin avec votre mari et là vous vous dites en fait on ne sait pas si on va le garder, c'est ça
2: Oui oui oui, alors mon mari m'a laissé libre choix.
1: Et lui, il ne t'a pas accompagné pour l'avortement
2: Ben non, il travaillait. Non, je suis allée toute seule. Hein. Tu sais, moi, je, je, je suis autonome, moi. J'ai toujours été très autonome.
1: Donc, c'était assez simple, en fait,
2: de ah, trouver oui, quelqu'un. Oui. Tout le monde le faisait, c'était courant. Ah bah ben, bien sûr. Bien sûr, moi, j'ai une amie, celle de justement, la, la femme de celui qui est venu avec mon mari en 47, là, à Paris. Elle, elle, a fait, elle avait deux enfants aussi. Mais après, elle a fait des fausses couches et a jeté, le, le, c'est ce que je te disais, tu sais, le, le fœtus dans les toilettes. C'était fréquent, hein. je crois. Mais Monique, là, elle l'a fait aussi, elle en a fait deux, comme ça. Je suis allée chez cette bonne femme, là, qui, qui fait ça chez elle, comme ça, dans une dans chambre. Elle, et euh, effectivement, j'ai perdu le, le, perdu le fœtus, quoi.
0: Elles font ça avec quoi, avec des aiguilles Des
2: aiguilles, aiguilles à tricoter, je crois. Ils, vous donnent, ils donnent de l'air à l'utérus et... Euh, alors, ça provoque l'avortement, hein. Mais alors, j'étais mal. Alors, j'étais hospitalisée à la clinique d'Anguin. De on a fait un, un curtage, bien sûr. Un quoi Un curtage. C'est quoi euh, vous, On nettoie l'utérus le, le, parce que vous, la, 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 le, comment l'avortement est fait, vous n'avez plus rien. Parce qu'on vous ouvre l'utérus, on vous donne, donne de l'air, donc euh, l'enfant, le, il euh, mais il, il reste souvent, et puis il y a des infections, souvent. Et de faire quelque chose, parce qu'à l'époque, c'était illégal de faire quelque chose d'illégal. Ah ben, bien sûr, c'était interdit, euh, on pouvait euh, comment, euh, faire de la prison, je ne je sais pas, enfin, c'était contre la loi, hein. et on ne m'a posé
0: aucune question. Et vous pensez qu'il le savait Je pense, je, je pense, hein. Et pendant les huit jours, aucune infirmière euh, ou infirmier vous a demandé euh...
1: Non.
2: Ah non, 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 je on ne m'a jamais posé la question. Je ne l'aurais pas dit. Hein.
1: C'était une décision difficile
2: Oui, 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 quand même. Je sais, je... Oui, ce n'est pas dans mes principes, quoi. Hein. Est-ce que tu l'as dit à tes enfants Ah oui, 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 oui. Mais plus à Patrick, je ne sais pas. Si, j'ai dû lui dire. Mais Christine, si. Christine est au courant.
1: En entendant ces mots, j'ai failli faire tomber ma tasse. Une sexualité sans contraception, un avortement illégal, des épreuves face auxquelles Mado a une fois encore su se débrouiller. Finalement, nous avons pris conscience que le grand défi de sa vie a été de pouvoir travailler et tâcher d'être indépendante.
2: Quand je me suis mariée, bon, j'avais rien que, que, que euh, m'occuper de, de, de la boutique, servir les clients, serveuse. Faisait un peu tout quand même. Quoi, hein. Maman, elle était là aussi, mais euh, maman, après, elle avait complètement abandonné le travail de, de la cuisine. C'était nous, était les filles qui faisaient à manger. Ma soeur, elle était très douée en cuisine. Moi, j'étais moins à ce moment-là. Alors, ce cousin-là me dit écoute, moi, je, je connais le directeur du comptoir d'escompte à. À Paris, si tu veux, je parle pour toi, mais il faut que tu suives des cours de quelque chose. d'avoir. Un... C'est pas ton BE, ni ton, 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 ton diplôme, de, ton, ton rôle de serveuse qui va te, te trouver du travail. Donc j'ai pris des cours de dactylo, je détestais ça. J'allais à Quimper, je détestais ça. Alors, donc, quand j'étais reçue au comptoir d'Escompte, il me dit, si vous ne veniez pas de la part de M. Le Billon, il dit, je vous, aurais, vous avez 26 ans, vous allez gagner comme les jeunes de 18 ans. Puis en ce moment, moi je disais absolument rien, j'ai changé de vie. Et euh, euh, comment oui Et puis qu'est-ce que vous savez faire euh, J'adore les chiffres. Mais je dis, je veux travailler, je veux travailler, mon mari avait une bonne situation, mais je dis, qu'est-ce que je ferai Et dit, oui, et puis alors, vous allez tomber enceinte, comme ça. Ça, c'était donc tout de suite après mon mariage, on s'est marié au mois d'août, et euh, septembre-octobre, je suis allée le voir, j'ai eu un rendez-vous, et je n'ai eu la même place qu'en février. Et donc
1: tous les matins, tout allait travailler et oui. lui, il allait travailler, vous allez travailler tous les deux à ce moment-là. Ah oui, oui, oui.
2: Je m'ennuyais, moi. Alors, euh, il recherchait une, une vendeuse, alors je me suis proposée, mais je travaillais le dimanche matin. Alors là, mon mari était en colère, il me disait « ben non
1: ». Et toi, quand tu as voulu travailler après en ayant des enfants, comment ça s'est passé
2: Ah mais je n'ai jamais travaillé Et j'ai travaillé juste à mi temps pendant trois mois. C'était une femme qui a eu un enfant à sur le tas, et elle tenait une boutique, mais c'était une boutique de meubles. Elle voulait s'occuper de cet enfant, donc elle cherchait quelqu'un à mi-temps. Et moi, j'ai to tombé sur l'occasion, j'ai trouvé, ce, je ne sais plus comment, j'ai trouvé cet, cet emploi-là. Je me suis proposé, puis il m'a dit « oui, je crois qu'on ferait l'affaire ». mon mari ne voulait pas, je lui ai dit « mais t'en fais pas, le matin je conduirai les enfants à l'école » et puis euh, et à ce moment-là, je les avais inscrits à, la, inscrits à la cantine. Sinon, moi je faisais quatre fois le trajet de, de l'école parce que je ne travaillais pas, je n'avais pas le droit à la cantine à ce moment-là. Alors mon mari me disait, oui, euh, euh, je dis, mais je serai avant toi. Il rentrait, il était très ponctuel, il travaillait en seine et mais il Shell, mais il arrivait toujours à la même heure en voiture. Et alors là, moi, je travaillais pas loin de la Gare du Nord, mais alors la première fois, j'ai pris le bus et je pas. À, à, il fallait que je prenne le train. Je me souviens, le train de 19 h euh, euh, 7 ou quelque chose, et je fermais la boutique à, à 19h. Quand je voyais une cliente qui s'arrêtait à la boutique, je disais, je dis, ben non, j'espère qu'elle va pas rentrer pour <rire> Je, je dis après je vais aller à pied je, je montais la rue de Denain là à pied je courais, je courais là. et il m'est arrivé de, de prendre le train d'après mon mari était rentré il m'a dit bah, tu vois mais tout est prêt le repas est prêt les, les, les enfants ils étaient quand même euh, ils étaient grands en ce moment là le matin je... je, je il fallait faire préparer à manger. Et puis alors, je ne voulais pas alors Il me dit, oui, tu vois la tête que tu as. Tu es, euh, es fatiguée. Je ne suis pas fatiguée du tout. Mais finalement, je voulais travailler pour voir du monde. Mais dans cette boutique, là, on ne voyait personne.
1: Donc toi, tu aurais voulu travailler et tu pas pu travailler. Et du coup, quand ton mari est décédé
2: Ah ben oui, j'ai... J'ai j'ai écrit au comptoir d'Esconde, ils ne m'ont pas, pas répondu. Et puis, euh, grâce à mon neveu qui était fondé de pouvoir euh, à la Société Générale, par son intermédiaire, j'ai euh, réussi à avoir une place. Mon mari est décédé le 13 août 1972, et le 9 octobre 1972, je rentrais à la, à, la, à la banque. Mais on ne me prenait que comme caissière. Je dis, moi je m'en fous, il faut que je travaille, moi j'ai mes enfants qui ont 14 et 15 ans. Et puis, bon, moi, ben, je me suis adaptée, puis j'ai réussi à monter les échelons. Comme ça, j'étais à signer les cadres, on m'avait promis une place de cadre. Et puis, euh, à, la, à ma retraite, on m'a mis à la porte, enfin, à 60 ans, parce que la convention de la bande dit que c'était 60 ans, là. Mais je n'avais que 17 ans de cotisation.
1: Et est-ce que tu as regretté de ne pas avoir travaillé euh, plus tôt
2: Ben, euh, oui, oui, si tu veux, mais j'ai toujours voulu travailler, quoi. toujours voulu travailler, mais mon mari ne voulait pas, Il a dit, bon... Alors, je me dis, puis qu'est-ce que tu vas faire Je tu, je ferai n'importe quoi. Donc, tu t'ennuyais à la maison la journée Non, je ne me suis jamais ennuyée, parce que je, je m'occupais beaucoup des enfants, quoi. Hein, mais euh, tu t'ennuies pas. Il euh, y a toujours à faire dans une maison. Oui, mais je ne sortais pas beaucoup, on ne sortait pas beaucoup. Hein. Je voulais euh, ne pas dépendre de, de mon mari, quoi. Hein, être, euh... Et lui, c'était quoi la raison pour laquelle il ne voulait
0: pas... Contre... Parce qu'il
2: voulait que je m'occupe des enfants. Alors, on est, on est, on était quand même soumise, quoi. Hein, le, bon, d'un autre côté, je regrette pas d'avoir élevé mes enfants. C'est vrai, moi, on me disait toujours à l'école primaire, on me disait, ça se voit que vos enfants n'ont pas la télévision. On n'avait pas la télé. Mon mari ne voulait pas. D'un côté, il était beaucoup plus strict que moi sur des côtés comme ça matériels quoi. Hein. Puis l'éducation, mais lui, un regard suffisait pour les, les enfants. Tandis que moi, je criais souvent, quoi, alors on a dit, mais tu criais tout le temps, il ne t'écoute plus. Et puis, quand il rentrait bon, il y avait les informations, il fallait se taire, il faut, ne faut pas écouter les informations. Puis après, on se retirait dans le salon. Ce côté-là, il était euh, intransigeant. C'est toujours moi qui m'occupais de, de l'argent, il ne s'occupait pas du tout de ça. Mais ça je te dis, moi, j'ai toujours aimé ça, tout ça, c'était... Mais on venait d'acheter le, le pavillon, on a eu les deux enfants tout de suite, Et il fallait payer les traites de, de la maison, il fallait jongler. Hein. Il avait un bon salaire. Alors, quand en espèces, quand il, il, me, je, il, il, disait, il me disait Tu me donnes combien pour mes cigarettes C'est fumé. ses cigarettes, alors je lui donnais, je sais pas, peut-être 100 francs. Quoi. Il me disait C'est tout ce que tu me donnes Mais je lui dis Ça suffit largement, comment veux-tu que je passe autrement que je paie que je paye tout, c'est vrai, que ne s'en occupait pas du tout. Je dis, dis donc, toi, quand tu étais célibataire, on a dû te réclamer plus d'une fois. C'est vrai, il ne s'en occupait pas. Bon, il payait bien sûr, mais on a dû, il a dû plus avoir des réclamations. Quoi. Tu as des femmes qui ne. Les, 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 les maris donnaient tant par mois, et puis c'est tout, il fallait qu'ils s'occupent euh, avec ça. Hein. donnez moi, non, c'est moi qui. Alors, j'avais des découvertes à la banque, je m'étais arrangé avec la banque. Puis je te dis, quand Madame Carrier me mettait le courrier sur la table de la cuisine et pendant après les vacances, tout de suite, dès que j'arrivais, j'interceptais le courrier, parce que c'est de, de la banque. Parce que quelquefois, j'avais des découvertes, bon, ben, j'avais quelquefois des scrupules quand j'allais je, je à Paris, et puis que je m'achetais quelque chose, mais ça ne durait pas les scrupules, là, parce que je disais finalement, il est le seul à travailler, euh, j'ai dit moi bon, aussi je travaille. Euh, souvent je lui le cachais les achats puis quand on les sortait comme pour les enfants hey, mais dis, non, ils ont en encore acheté ça mais c'est tout c'était pas c'était pas une un reproche hein. mais je dis c'est vieux ça c'est <rire> non 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 avec ça j'ai pas eu de problème parce que s'il m'avait bridé là-dessus, là alors là, c'était le divorce, je crois. Hein. Ma sœur est venue une fois nous voir, je te l'ai raconté ça aussi une fois. Et euh, oui, elle, elle était ici, puis elle, elle, elle dit, si on sortait ce soir, si on allait à un cinéma, tu ne sors pas. C'est vrai, on ne sortait pas beaucoup hein, à ce moment-là. Et puis, euh, on va sortir, durant, on va faire manger les enfants et tout puis quand mon mari est rentré, ben je lui dis écoute, euh, ce soir je sors avec Jeanne écoute, je vais... les, les enfants sont le, le bain est pris, tout est pris tout... je sais pas s'ils avaient pas mangé tout ça, j'avais préparé il me regarde, il me dit non il dit moi non plus, je sors pas je travaille, je sors pas il n'est pas question que tu sortes qu'on ne sorte pas ensemble j'ai dit bon bah ben. alors il est... Il est la sœur n'en revenait pas et puis que, que j'ai cédé, qu'est-ce que tu veux faire C'est pour ça que quand il me disait, je disais je vais apprendre à conduire, il me dit pourquoi tu vas apprendre à conduire, de toute façon j'ai besoin de la voiture pour travailler et puis on n'a pas le, le, les moyens de se payer une deuxième voiture, alors... puis quand on sortira, on sort ensemble. Ça c'était sa façon, tu vois, la façon dominatrice, quoi, un peu quand même de ce côté-là. Mais de toute façon, je ne me trouvais pas frustrée parce que je te dis je m'occupais de tout.
0: Nous avons quitté Mado requinqué. A presque 90 ans, son énergie est contagieuse. Même s'il est évident que le chemin a connu son l'eau d'embûches, elle a su y faire face grâce à ses trésors de débrouille. Avec toujours profil conducteur, cette volonté d'indépendance à toute épreuve.
2: Bonjour, ben alors je vais de la
1: vedette. Ah ben, ça, clair. Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Eloise Pierre si l'envie vous démange après avoir été piqué par les orties de cette vie de Mamie de partager l'épisode de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter surtout ne vous privez pas trouvez-nous sur les réseaux at mamiepodcast et par mail à Bonjour à mamie dans les À bientôt